0: Во глубине горячих руд 20 век ознаменовался триумфом человека в воздухе и покорением самых глубоких впадин мирового океана. Лишь мечта проникнуть к сердцу нашей планеты и познать скрытую до жизнь ее недр по-прежнему остается недостижимой. Путешествие к центру Земли обещает быть необычайно трудным и увлекательным, таящим в себе массу неожиданностей и невероятных открытий. Первые шаги на этом пути сделаны – в мире пробурено несколько десятков сверхглубоких скважин. Информация, полученная при помощи сверхглубокого бурения, оказалась столь ошеломляющей, что поколебало устоявшееся представление геологов о строении нашей планеты и дала богатейшие материалы для исследователей в самых разных областях знаний. Прикоснуться к мантии Трудолюбивые китайцы в XIII веке рыли скважины глубиной 1200 метров. Европейцы побили китайский рекорд в 1930 году, научившись пронзать земную твердь при помощи буровых на 3 километра. В конце 1950-х годов скважины удлинились до 7 километров. Начиналась эпоха сверхглубокого бурения. Как и большинство глобальных проектов, идея пробурить верхнюю оболочку Земли возникла в 60-х годах 20 -го века, в разгар космических полетов и веры в безграничные возможности науки и техники. Американцы задумали ни много ни мало пройти скважиной всю земную кору и получить образцы пород верхней мантии. Представления о мантии тогда, как, впрочем, и сейчас, строились лишь на косвенных данных – скорости распространения сейсмических волн в недрах, изменение которой интерпретировалось как граница слоев горных пород разного возраста и состава. Ученые считали, что земная кора похожа на бутерброд, сверху молодые породы, снизу древние однако лишь сверхглубокое бурение могло дать доподлинную картину строения и состава внешней оболочки земли и верхней мантии проект мохол в 1958 году в сша появилась программа сверхглубокого бурения мохол это один из самых смелых и загадочных проектов в послевоенной америки. как и многие другие программы мохол был призван обогнать ссср в научном соперничестве установив мировой рекорд в сверхглубоком бурении. Название проекта происходит от слов «махаровичич». Это фамилия хорватского ученого, который выделил поверхность раздела между земной корой и мантией, границу моха и хоул, что по-английски значит «скважина». Создатели программы решили бурить в океане, где, по данным геофизиков, земная кора значительно тоньше, чем на материках. Надо было спустить трубы на несколько километров в воду, пройти пять километров океанского дна и достичь верхней мантии. В апреле 1961 года у острова Гваделупа в Карибском море, где водная толща достигает 3,5 километра, геологи пробурили 5 скважин. Самая глубокая из них вошла в дно на 183 метра. По предварительным расчетам в этом месте под осадочными породами ожидали встретить верхний слой земной коры – гранитный. Но поднятый из-под осадков керн содержал чистые базальты – эдакий антипод гранитов. Результат бурения обескуражил и в то же время окрылил ученых. Они стали готовить новую фазу бурения. Но когда стоимость проекта перевалила за 100 миллионов долларов, Конгресс США прекратил финансирование. Мохал не ответил ни на один из поставленных вопросов, но он показал главное: сверхглубокое бурение в океане возможно. В поисках остывшего пекла. С тех пор мир заболел сверхглубоким бурением. В США готовили новую программу изучения океанского дна – Deep Sea Drilling Project. Построенное специально для этого проекта судно Glomar Challenger несколько лет провело в водах различных океанов и морей, пробурив в их дне почти 800 скважин, достигнув максимальной глубины 760 метров. К середине 1980-х годов результаты морского бурения подтвердили теорию тектоники плит. «Геология, как наука, родилась заново». Тем временем Россия шла своим путем. Интерес к проблеме, разбуженной успехами США, вылился в программу изучения недр Земли и сверхглубокое бурение, но не в океане, а на континенте. Несмотря на многовековую историю, континентальное бурение представлялось совершенно новым делом, ведь речь шла о недостижимых ранее глубинах – более 7 километров. В 1962 году Никита Хрущев утвердил эту программу, хотя руководствовался он скорее политическими мотивами, нежели научными. Ему не хотелось отстать от США. Возглавил вновь созданную лабораторию при Институте буровой техники известный нефтяник, доктор технических наук Николай Тимофеев. Ему было поручено обосновать возможность сверхглубокого бурения в кристаллических породах, гранитах и гнейсах. На исследование ушло 4 года, и в 1966 году эксперты вынесли вердикт – бурить можно. Причем не обязательно техникой завтрашнего дня, достаточно того оборудования, что уже есть. Главная проблема – жара на глубине. Согласно расчетам, по мере внедрения в горные породы, слагающие земную кору, температура должна увеличиваться через каждые 33 метра на 1 градус. Значит, на глубине 10 километров надо ожидать порядка 300 градусов Цельсия, а на 15 километров – почти 500. Такого нагрева бурильные инструменты и приборы не выдержат. Надо было искать место, где недра не столь горячи. Такое место нашли – древний кристаллический щит Кольского полуострова. Отчет, подготовленный в Институте физики Земли, гласил, за миллиарды лет своего существования Кольский щит остыл Температура на глубине 15 километров не превышает 150 градусов Цельсия. А геофизики подготовили примерный разрез недры Кольского полуострова. По их данным, первые 7 километров – это гранитные толщи верхней части земной коры. Потом начинается базальтовый слой. Тогда представление о двухслойном строении земной коры было общепринятым. Но, как оказалось позднее, и физики, и геофизики ошибались. Площадку для буровой выбрали на северной оконечности Кольского полуострова, близ озера Вильгиско де Овеньярви. По-фински это означает «под волчьей горой», хотя ни горы, ни волков в том месте нет. К бурению скважины, проектная глубина которая составляла 15 километров, приступили в мае 1970 года. Инструмент для преисподней Создание принципиально новых устройств и гигантских машин бурение кольской скважины sg 3 не требовало. Начинали работать с тем, что уже имелось. Установка Уралмаш-4Э грузоподъемностью 200 тонн и легкосплавные трубы. Что действительно было нужно на тот момент, так это нестандартные технологические решения. Ведь в твердых кристаллических породах на столь большую глубину никто не бурил, и что там будет, представляли себе только в общих чертах. Опытные буровики, однако, понимали, что каким бы детальным ни был проект, реальная скважина окажется намного сложнее. Через пять лет, когда глубина скважины SG-3 превысила семь километров, смонтировали новую буровую установку «Уралмаш-15000», одну из самых современных по тем временам. Мощная, надежная, с автоматическим спускоподъемным механизмом она могла выдержать колонну труб длиной до 15 километров. Буровая превратилась в полностью обшитую вышку высотой 68 метров, непокорную сильным ветрам, бушующим в Заполярье. Рядом выросли мини-завод, научные лаборатории и кернохранилище. При бурении на небольшие глубины мотор, который вращает колонну труб с буром на конце, устанавливают на поверхности. Бур представляет собой железный цилиндр с зубьями из алмазов или твердых сплавов – коронку. Эта коронка вгрызается в породы и вырезает из них тонкий столбик – керн. Чтобы охладить инструмент и извлечь из скважины мелкий мусор, в нее нагнетают буровой раствор – жидкую глину, которая все время циркулирует по стволу, словно кровь в сосудах. Через какое-то время трубы поднимают на поверхность, освобождают от керна, меняют коронку и вновь опускают колонну в забой. Так ведется обычное бурение. А если длина ствола 10-12 километров при диаметре 215 миллиметров? Колонна труб становится тончайшей нитью, опущенной в скважину. Как ею управлять? Как увидеть, что творится в забое? Поэтому на Кольской скважине внизу бурильной колонны установили миниатюрные турбины. Их запускал буровой раствор, нагнетаемый по трубам под давлением. Турбины вращали твердосплавную коронку и вырезали керн. Вся технология была хорошо отработана. Оператор на пульте управления видел вращение коронки, знал ее скорость и мог управлять процессом. Каждые 8-10 метров многокилометровую колонну труб приходилось поднимать наверх. Спуск и подъем в общей сложности занимали 18 часов. Коварство цифры 7. 7 километров – отметка для Кольской сверхглубокой «роковая». За ней начались неизвестность, множество аварий и непрерывная борьба с горными породами. Ствол никак не удавалось держать вертикально. Когда в первый раз прошли двенадцать километров, скважина отклонилась от вертикали на 21 градус. Хотя буровики уже научились работать при невероятной кривизне ствола, дальше углубляться было нельзя. Скважину предстояло перебурить с отметки 7 километров. Чтобы получать вертикальный ствол в твердых породах, нужен очень жесткий низ бурильной колонны, дабы он входил в недра, как в масло. Но возникает и другая проблема. Скважина постепенно расширяется, бур болтается в ней, как в стакане, стенки ствола начинают рушиться и могут придавить инструмент. Решение этой задачи получилось оригинальным. Была применена технология маятника. Бур искусственно раскачивался в скважине и подавлял сильные колебания. За счет этого ствол получался вертикальным. Наиболее распространенная авария на любой буровой – обрыв колонны труб. Обычно трубы пытаются захватить вновь, но если это случается на большой глубине, то проблема переходит в разряд неустранимых. Искать инструмент в 10-километровой скважине бесполезно. Такой ствол бросали и начинали новый, чуть выше. Обрыв и потеря труп на Сг-3 случались многократно. В итоге в своей нижней части скважина выглядит как корневая система гигантского растения. Разветвленность скважины огорчала буровиков, но оказалась счастьем для геологов, которые неожиданно получили объемную картину внушительного отрезка древних архейских пород, сформировавшихся более двух с половиной миллиардов лет назад. В июне 1990 года СГ-3 достигла глубины 12262 метра. Скважину стали готовить к проходке до 14 километров, и тут вновь произошла авария. На отметке 8550 метров колонна труб оборвалась. Продолжение работ требовало долгой подготовки, обновления техники и новых затрат. В 1994 году бурение Кольской сверхглубокой прекратили. Через три года она попала в Книгу рекордов Гиннеса и до сих пор остается непревзойденной. Сейчас скважина представляет собой лабораторию для изучения глубоких недр. Засекреченные недра СГ-3 была секретным объектом с самого начала. Виновата и пограничная зона, и стратегические месторождения в округе, и научный приоритет. Первым иностранцем, посетившим Буровую, стал один из руководителей Академии наук Чехословакии. Позже, в 1975 году, о Кольской сверхглубокой вышла статья «В правде» за подписью министра геологии Александра Сидоренко. Научных публикаций по Кольской скважине по-прежнему не было, но кое-какие сведения за рубеж просачивались. Больше по слухам мир стал узнавать – в СССР бурят самую глубокую скважину. Завеса тайны, наверное, висела бы над скважиной до самой перестройки, не случись в 1984 году в Москве Всемирного геологического конгресса. К столь крупному в научном мире событию тщательно готовились. Для Министерства геологии даже построили новое здание, ожидали много участников. Но зарубежных коллег интересовала в первую очередь Кольская сверхглубокая. Американцы вообще не верили в то, что она у нас есть – Глубина скважины к тому моменту достигла 12 066 метров. Скрывать объект более не имело смысла. В Москве участников Конгресса ждала выставка достижений российской геологии. Один из стендов был посвящен скважине СГ-3. Специалисты всего мира недоуменно взирали на обычную буровую головку со стертыми твердосплавными зубьями. И этим бурят самую глубокую в мире скважину невероятно. В поселок Заполярной отправилась большая делегация геологов и журналистов. Посетителям показали буровую в действии, доставали и отсоединяли 33-метровые секции труб. Вокруг выселись кучи точно таких же буровых головок, как и та, что лежала на стенде в Москве. От Академии наук делегацию принимал известный геолог-академик Владимир Белоусов. Во время пресс-конференции из зала ему задали вопрос. «Что же самое главное показала Кольская скважина?» «Господа, главное, она показала то, что мы ничего не знаем о континентальной коре», – честно ответил ученый. Глубокая неожиданность. Кое-что о земной коре континентов, конечно, знали. Тот факт, что континенты сложены очень древними породами возрастом от полутора до трех миллиардов лет, не опровергла даже Кольская скважина. Однако составленный на основании керна СГ-3 геологический разрез оказался прямо противоположным тому, что ученые представляли себе ранее. Первые семь километров были сложены вулканическими и осадочными породами – туфами, базальтами, брекчаями, песчаниками, доломитами. Глубже лежал так называемый раздел Конрада, после которого скорость сейсмических волн в породах резко увеличивалась, что интерпретировалось как граница между гранитами и базальтами. Этот раздел был давно пройден, но базальты нижнего слоя земной коры так нигде и не появились. Наоборот, начались граниты и гнейсы. Разрез кольской скважины опроверг двухслойную модель земной коры и показал, что сейсмические разделы в недрах – это не границы слоев из пород разного состава. Скорее, они указывают на изменение свойств камня с глубиной. При высоком давлении и температуре свойства пород, видимо, могут резко меняться, так что граниты по своим физическим характеристикам становятся похожи на базальты и наоборот. Но поднятый на поверхность с 12-километровой глубины базальт тут же становился гранитом, хоть и испытывал по пути сильнейшие приступки сонной болезни. Керн крошился и распадался на плоские бляшки. Чем дальше уходила скважина, тем меньше качественных образцов попадало в руки ученых. Глубина заключала в себе много неожиданностей. Раньше было естественно думать, что с удалением от поверхности земли, с ростом давления, породы становятся более монолитными, с малым количеством трещин и пор. СГ-3 убедила ученых в обратном. Начиная с 9 километров, толщи оказались очень пористыми и буквально напичканы трещинами, по которым циркулировали водные растворы. Позднее этот факт подтвердили другие сверхглубокие скважины на континентах. На глубине оказалось гораздо жарче, чем рассчитывали, на целых 80 градусов. На отметке 7 километров температура в забое была 120 градусов Цельсия. На 12 километров достигла уже 230. В образцах Кольской скважины ученые обнаружили золотое орудинение. Вкрапления драгоценного металла находились в древних породах на глубине с половиной-десяти с половиной километров. Впрочем, концентрация золота была слишком мала, чтобы заявлять о месторождении – в среднем 37,7 мг на тонну породы, но достаточная, чтобы ожидать его и в других подобных местах. По русскому следу. Демонстрация кольской скважины в 1984 году произвела на мировую общественность глубокое впечатление. Многие страны начали готовить проекты по научному бурению на континентах. Такую программу утвердили и в Германии в конце 1980-х годов. Сверхглубокую скважину КТВ Хаупт-Борунг бурили с 1990 по 1994 год. По плану, она должна была достичь глубины 12 километров. Но из-за непредсказуемо высоких температур удалось добраться только до отметки 9100 метров. Благодаря открытости данных по буровым и научным работам, хорошей технологии и документированности сверхглубокая скважина КТВ остается одной из самых известных в мире. Место для бурения этой скважины выбрали на юго-востоке Баварии, на остатках древней горной цепи, чей возраст исчисляется треместами миллионами лет. Геологи полагали, что где-то здесь проходит зона соединения двух плит, бывших некогда берегами океана. По мнению ученых, со временем верхняя часть гор стерлась, обнажив остатки древней океанской коры. Еще глубже, в десяти километрах от поверхности, геофизики обнаружили крупное тело с аномально высокой электрической проводимостью. Его природу также надеялись прояснить с помощью скважины. Но основной задачей было достичь глубины десять километров, чтобы приобрести опыт сверхглубокого бурения. Изучив материалы кольской сг 3 немецкие буровики решили сначала пройти пробную скважину глубиной 4 километра, чтобы составить более точное представление об условиях работы в недрах, опробовать технику и взять керн. По окончании пилотных работ многое из бурильного и научного оборудования пришлось переделывать, кое-что создавать заново. Основную, сверхглубокую скважину КТВ «Хаупт-Борунг» заложили всего в 200 метрах от первой. Для работ соорудили 83-метровую вышку и создали мощнейшую по тем временам бурильную установку грузоподъемностью 800 тонн. Многие бурильные операции автоматизировали. В первую очередь механизм спуска и подъема колонны труб. Самонаводящаяся система вертикального бурения позволяла делать почти отвесный ствол. Теоретически с таким оборудованием можно было бурить до глубины 12 километров. Но реальность, как всегда, оказалась сложнее, и планы ученых не сбылись. Проблемы на скважине КТВ начались после глубины 7 километров, повторив многое из судьбы Кольской сверхглубокой. Сначала, как полагают, из-за высокой температуры сломалась система вертикального бурения, и ствол пошел в кость. В конце работ забой отклонился от вертикали на 300 метров. Потом начались аварии посложнее – обрыв бурильной колонны. Так же, как и на Кольской, приходилось бурить новые стволы. Определенные трудности доставляло сужение скважины. Вверху ее диаметр составлял 71 см, внизу – 16,5 см. Бесконечные аварии и высокая температура в забое – 270 градусов – вынудили буровиков прекратить работы невдалеке от заветной цели. Нельзя сказать, что научные результаты КТВ «Хауптбурнг» поразили воображение ученых. На глубине главным образом залегали амфиболиты и гнейсы – древние метаморфические породы. Зону схождения океана и остатки океанической коры нигде не обнаружили. Возможно, они есть в другом месте. Здесь же находится небольшой кристаллический массив, вздернутый на высоту 10 километров. В километре от поверхности обнаружили месторождение графита. В 1996 году скважина КТВ, стоившая бюджету Германии 338 миллионов долларов, перешла под патронат научного центра геологии в Потсдаме. Ее превратили в лабораторию для наблюдений за глубокими недрами и объект туризма. Бурить или не бурить? Рекорд Кольской скважины по-прежнему остается непревзойденным, хотя в вглубь земли наверняка можно пройти 14 и даже 15 километров. Однако вряд ли такое единичное усилие даст принципиально новые знания о земной коре, в то время как сверглубокое бурение – дело весьма дорогое. Времена, когда с его помощью проверяли самые разные гипотезы, давно прошли. Скважины глубже шести 7 километров с чисто научными целями почти перестали бурить. К примеру, в России осталось всего два объекта такого рода – Уральская СГ-4 и Яньяхинская скважина в Западной Сибири. Их ведет государственное предприятие НПЦ «Недра», расположенное в Ярославле. В мире пробурено так много сверхглубоких и глубоких скважин, что ученые не успевают анализировать информацию. В последние годы геологи стремятся изучать и обобщать полученные из больших глубин факты. Научившись бурить на большие глубины, люди хотят теперь получше освоить доступный им горизонт, сконцентрировать усилия на практических задачах, которые принесут пользу уже сейчас. Так, в России, выполнив программу научного бурения, пробурив все 12 задуманных сверхглубоких скважин, сейчас работают над системой для территории всего государства, в которой геофизические данные, полученные при помощи просвечивания недр сейсмическими волнами, будут увязаны с информацией, добытой сверхглубоким бурением. Без скважин разрезы земной коры, построенные геофизиками, всего лишь модели. Чтобы на этих схемах появились конкретные горные породы, нужны данные бурения. Тогда геофизики, работы которых намного дешевле буровых и охватывают большую площадь, смогут гораздо точнее предсказывать месторождения полезных ископаемых. В США продолжают заниматься программой глубинного бурения дна океанов и ведут несколько любопытных проектов в зонах вулканической и тектонической активности земной коры. Так, на Гавайских островах исследователи надеялись изучить подземную жизнь вулкана и приблизиться к мантийному языку – плюму, который, как полагают, и породил эти острова. Скважину у подножия вулкана Мауна-Кеа планировали пробурить до глубины 4,5 километров, но из-за огромных температур осилить смогли только 3 километра. Другой проект – глубинная обсерватория на разломе Сан-Андреас. Бурение скважины через этот крупнейший разлом североамериканского континента начали в июне 2004 года и прошли два из трех запланированных километров. В глубинной лаборатории намерены исследовать зарождение землетрясений, что, быть может, позволит лучше понимать природу этих стихийных бедствий и составлять их прогноз. Несмотря на то, что современные программы сверхглубокого бурения уже не столь амбициозны, как прежде, им уготовано явно большое будущее. Недалек тот день, когда наступит черед больших глубин. Там будут искать и открывать новые месторождения полезных ископаемых. Уже сейчас добыча нефти и газа в США с глубин 6-7 километров становится обычным делом. В будущем Россия тоже должна будет качать углеводородное сырье с таких уровней. Как показала Тюменская сверхглубокая скважина, в 7 километрах от поверхности есть перспективные для газовых месторождений толще осадочных пород. Сверхглубокое бурение недаром сравнивают с покорением космоса. Такие программы с глобальным размахом, вбирающие в себя все лучшее, чем располагает на данный момент человечество, дают толчок развитию многих отраслей промышленности, техники и в конечном итоге готовят почву для нового прорыва в науке.